0: »Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?« von Georg Christoph Lichtenberg, 1793 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im September 2009 »Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?« Von Georg Christoph Lichtenberg, 1793 Diese Frage ist, dünkt mich, vor mehreren Jahren schon einmal im Hannoverischen Magazin aufgeworfen worden. Ob sie jemand beantwortet hat, weiß ich nicht zuverlässig, ich glaube es aber kaum. Noch weniger glaube ich, dass eine öffentliche Wiederholung derselben jetzt nicht mehr stattfindet, denn wo gibt es in Deutschland ein Seebad? Hier und da vielleicht eine kleine Gelegenheit, sich an einem einsamen Ort ohne Gefahr und mit Bequemlichkeit in der See zu baden, die sich allenfalls jeder, ohne jemanden zu fragen, selbst verschaffen kann, mag wohl alles sein. Allein wo sind die Orte, die, wie etwa Brighthelmstone, Margate und andere in England, in den Sommermonaten an Frequenz selbst unsere berühmtesten inländischen Bäder und Brunnenplätze übertreffen? Ich weiß von keinem. Ist dieses nicht sonderbar? Fast in jedem Dezennium entsteht ein neuer Bad- und Brunnenort und hebt sich, wenigstens eine Zeit lang neue bäder heilen gut warum findet sich bei dieser bereitwilligkeit unserer landsleute sich nicht bloß neue bäder empfehlen sondern sich auch wirklich dadurch heilen zu lassen kein spekulierender kopf der auf die einrichtung eines seebades denkt Vielleicht kommt durch diese neue Erinnerung die Sache einmal ernstlich zur Sprache, wo nicht in einem medizinischen Journal, doch in einem des Luxus und der Moden oder, weil die Sache auf beide Bezug hat, in beiden zugleich. Bis dahin mögen einige flüchtige Bemerkungen eines Laien in der Heilkunde, der seinem Aufenthalte zu Marget die gesündesten Tage seines Lebens verdankt, hier stehen. An empfehlenden zeugnissen einiger der ersten eingeweihten in der wissenschaft fehlt es ihm indessen nicht er hält sie aber bei einer so ausgemachten sache wenigstens hier für entbehrlich denn weder der médecin penseur noch der médecin seigneur werden jetzt den nutzen des seebades leugnen von dem Ersteren wenigstens ist nichts zu befürchten, und der Andere würde schweigen, sobald man ihm sagte, daß in England nicht allein eine sehr hohe Noblesse, sondern die königliche Familie selbst, vermutlich durch Penseur und den glücklichsten unverkennbaren Erfolg geleitet, sich dieser Bäder jetzt vorzüglich bedient.« was aber außer der heilkraft jenen bädern einen so großen vorzug vor den inländischen gibt ist der unbeschreibliche reiz den ein aufenthalt am gestade des weltmeers in den sommermonaten zumal für den mittelländer hat der Anblick der Meereswogen ihr leuchten und das Rollen ihres Donners der sich auch in den Sommermonaten zuweilen hören läßt gegen welchen der hochgepriesene Reinfall wohl bloßer Waschbeckentumult ist die großen Phänomene der Ebbe und Flut, deren Beobachtung immer beschäftigt, ohne zu ermüden, die Betrachtung, dass die Welle, die jetzt hier meinen Fuß benetzt, ununterbrochen mit der zusammenhängt, die Otaheite und China bespült und die große Heerstraße um die Welt ausmachen hilft, und der Gedanke, dieses sind die Gewässer, denen unsere bewohnte Erdkruste ihre Form zu danken hat, nunmehr von der Vorsehung in diese Grenzen zurückgerufen, alles dieses, sage ich, wirkt auf den gefühlvollen Menschen mit einer Macht, mit der sich nichts in der Natur vergleichen lässt, als etwa der Anblick des gestirnten Himmels in einer heiteren Winternacht man muß kommen und sehen und hören ein spaziergang am ufer des meeres an einem heiteren sommermorgen wo die reinste luft die uns selbst das eudiometer noch auf der oberfläche unsers wohnorts kennengelernt hat Esslust und stärkung zuträgt macht daher einen sehr großen kontrast mit einem in den dumpfigen alleen der inländischen kurplätze doch das ist bei weitem noch nicht alles das Übrige wird sich erst alsdann beibringen lassen, wenn wir erst über die Gegend eins geworden sind, wo nun in Deutschland ein solches Bad angelegt werden könnte. Die ganze Küste der Ostsee ist mir unbekannt, und ich für mein Teil würde sie nicht dazu wählen, solange nur noch ein Fleckchen an der Nordsee übrig wäre, das dazu taugte weil dort das unbeschreiblich große Schauspiel der Ebbe und Flut, wo nicht fehlt, doch nicht in der Majestät beobachtet werden kann, in welcher es sich an der Nordsee zeigt. Es gibt dazu tausend Unterhaltungen Anlaß, und ich würde kaum glauben daß ich mich an der see befände wo der größe dieser naturszene etwas abginge wenn ich jedoch ohne das übrige nötige lokale genau zu kennen wählen dürfte so würde ich dazu ritzebüttel oder eigentlich Cuxhaven oder das neue werk oder sonst einen fleck in jener gegend vorschlagen freilich nicht jeder seeort taugt zu einem öffentlichen seebad das auf große aufnahme hoffen kann es kommt sehr viel auf die beschaffenheit des bodens der see an zu maget ist es der feinste und dabei festeste sand der auch den zartesten fuß nicht verletzt ihm vielmehr bei der berührung behaglich ist und gerade einen solchen boden habe ich bei dem neuen werk gefunden der beschaffenheit des bodens in Cuxhaven erinnere ich mich nicht mehr genau allein wo auch der boden nicht günstig ist läßt sich leicht eine einrichtung treffen die alle unbequemlichkeiten hebt und die ich zu deal gesehen habe dieses zu verstehen, muß ich unsere Leser vor allen Dingen mit der Art bekannt machen, wie man sich an diesen Orten in der See badet. Man besteigt ein zweirädriges Fuhrwerk, einen Karren, der ein von Brettern zusammengeschlagenes Häuschen trägt, das zu beiden Seiten mit Bänken versehen ist. Dieses Inneres eben, das einem sehr geräumigen Schäferkarren nicht unähnlich sieht, hat zwei Türen, eine gegen das Pferd und den davor sitzenden Fuhrmann zu, die andere nach hinten. Ein solches Häuschen fasst vier bis sechs Personen, die sich kennen, recht bequem und selbst mit Spielraum, wo er nötig ist. An die hintere seite ist eine art von zelt befestigt das wie ein reifrock aufgezogen und herabgelassen werden kann wenn dieses fuhrwerk das an den badeorten eine maschine A machine heißt auf dem trockenen in ruhe steht so ist der reifrock etwas aufgezogen vermittelst eines seils das unter dem dach des kastens weg nach dem fuhrmanne hingeht an der hintern tür findet sich eine schwebende aber sehr feste treppe die den boden nicht ganz berührt über dieser Treppe ist ein freihängendes Seil befestigt, das bis an die Erde reicht und den Personen zur Unterstützung dient, die, ohne schwimmen zu können, untertauchen wollen oder sich sonst fürchten. In dieses Häuschen steigt man nun, und während der Fuhrmann nach der See fährt, kleidet man sich aus an ort und stelle die der fuhrmann sehr richtig zu treffen weiß indem er das maß für die gehörige tiefe am pferde nimmt und es bei ebbe und flut wenn man lange verweilt durch fortfahren oder hufen immer hält läßt er das zelt nieder wenn also der ausgekleidete badegast alsdann die hintere tür öffnet so findet er ein sehr schönes dichtes leinenes zelt dessen boden die see ist in welche die treppe führt man faßt mit beiden händen das seil und steigt hinab Wer untertauchen will, hält den Strick fest und fällt auf ein Knie, wie die Soldaten beim Feuern im ersten Gliede, steigt alsdann wieder herauf, kleidet sich bei der Rückreise wieder an, und so weiter. Es gehört für den Arzt zu bestimmen, wie lange man diesem Vergnügen, denn dieses ist es in sehr hohem Grade, nachhängen darf. Nach meinem Gefühl war es vollkommen hinreichend, drei bis viermal kurz hintereinander im ersten Gliede zu feuern und dann auf die Rückreise zu denken. Beim ersten Male wollte ich, um seinen eigenen Körper erst kennenzulernen, raten, nur einmal unterzutauchen und dann sich anzukleiden und nie die Zeit zu überschreiten, da die angenehme Glut, die man beim Aussteigen empfinden muß, in Schauder übergeht. »Da das schöne Geschlecht von Anfang, wie ich gehört habe, auch hier gegen das Unversuchte einige Schüchternheit äußern soll, so finden sich an diesen Orten vortreffliche Kupplerinnen zwischen der Thetis und ihnen, die sie sehr bald dahin bringen, selbst wieder Kupplerinnen zu werden.« dieses sind in maget junge bürgerweiber die sich damit abgeben die damen aus und ankleiden zu helfen auch eine art von losem anzug zu vermieten der ob er gleich schwimmt doch beim baden das sicherheitsgefühl der bekleidung unterhält das der unschuld selbst im weltmeere so wie in der dicksten finsternis immer heilig ist unter diesen weibern gibt es natürlich so wie bei den fernverwandten hebammen immer einige die durch sittsamkeit reinlichkeit anstand und gefälligkeit vor den übrigen eindruck machen und beifall erhalten ich habe eine darunter gekannt die damals mode war diese besorgte öfters zwei bis drei fahrzeuge zugleich und da war es lustig, vom Fenster anzusehen, wie diese Sirene, wenn sie mit einer Gesellschaft fertig war, von einem Karren nach dem andern oft zwanzig bis dreißig Schritte weit wanderte. Es war bloß der mit Kopfzeug und Bändern gezierte Kopf, was man sah, der wie ein Karussellkopf aus Pappdeckel auf der Oberfläche des Meeres zu schwimmen schien. Ist nun der Boden der See wie der zu Diel, der aus Geschieben von Feuersteinen usw. So besteht, nicht günstig, so endigt sich die Freitreppe in einem geräumigen, viereckigen Korb, in dem man also steht, ohne je den Boden zu berühren. Doch ich glaube nicht, dass diese Einrichtung, die mir im Ganzen nicht recht gefällt, in Cuxhaven nötig sein wird. Geschiebe von Feuersteinen sind da gewiß nicht. Ob nicht Schlamm oder glitschiges Seekraut so etwas nötig machen könnte, getraue ich mir nicht, schlechtweg zu entscheiden, glaube es aber kaum. Überdies aber kommt noch in jenen Gegenden der sehr wenig inklinierte Boden in Betracht. Das Meer tritt da auf den sogenannten Watten bei der Ebbe sehr weit zurück, ein zwar großes und herrliches Schauspiel, das aber für die Hauptabsicht Unbequemlichkeiten haben könnte, denn die eigentliche Badezeit ist von Sonnenaufgang an bis etwa um neun Uhr, da es anfängt, heiß zu werden die größte frequenz war zu marget immer zwischen sechs uhr und halb neun im juli und august nun könnte es kommen oder muß vielmehr kommen daß zuweilen gerade um diese zeit zu Cuxhaven das meer sehr weit von dem wohnorte zurückgetreten wäre dieses würde oft eine kleine Reise im Schäferkarren nach dem Wasser und selbst bei der Ankunft bei dem Wasser noch eine kleine Seereise auf der Achse nötig machen, um die gehörige Tiefe zu gewinnen. So etwas ist zwar, wie ich aus Erfahrung weiß, den gesunden Patienten nichts weniger als unangenehm, zumal wenn ihre mehrere, die mit derselben Krankheit behaftet sind, zugleich fahren allein den patienten im eigentlichen verstande könnte doch so etwas lästig sein aber auch hier ließe sich vielleicht rat schaffen wie das gehört nicht hierher ich hoffe mein freund herr woltmann zu cuxhaven der bekanntlich mit sehr tiefen kenntnissen die größte tätigkeit verbindet soll nun hier den faden anfassen wo ich ihn fahren lasse wenn er es der Mühe wert hält. Sein Gutachten wird hier in einer wichtigen Angelegenheit entscheidend sein. Nun aber vorausgesetzt, dass dort alle Bequemlichkeit zum Baden erhalten werden könnte, woran ich nicht zweifle, so hat jene Gegend Vorzüge, deren sich vielleicht wenige Seeplätze in Europa rühmen können die glückliche lage zwischen zwei großen strömen der elbe und der weser auf denen alle nur ersinnlichen bedürfnisse für gesunde und kranke auch mineralische wasser leicht zugeführt werden können die phänomene der ebbe und flut die dort auffallender erscheinen als an wenigen orten vielleicht keinem in europa zwischen Ritzebüttel und dem neuen Werk könnte noch heute einem verfolgenden Heere begegnen, was Pharao mit dem seinigen begegnete. Da macht man die Hinreise auf der Achse und einige Stunden darauf über demselben Gleise die Rückreise in einem bemasteten Schiff. Mit Entzücken erinnere ich mich der spaziergänge auf dem soeben von dem meere verlassenen boden ja ich möchte sagen selbst auf dem noch nicht ganz verlassenen wo noch der schuh ohne gefahr von erkältung überströmt ward der Tausende von Seegeschöpfen, die in den kleinen Vertiefungen zurückbleiben, deren einige man selbst für die Tafel sammeln kann und die den Gleichgültigsten zum Naturaliensammler machen können, wenn er es nicht schon ist. Des Heeres von See und andern Vögeln auch darunter naturalien für die tafel die sich dann einfinden und die angenehmste jagd zu fuß an der stelle gewähren über die man noch vor einigen stunden wegsegelte und nach wenigen wieder wegsegeln kann Hierzu kommt nun das ununterbrochene Aus- und Einsegeln oft majestätischer Schiffe mehrerer Nationen, die Cuxhaven gegenüber vor Anker gehen und die man besteigen oder wenigstens in kleinen Fahrzeugen besuchen und umfahren kann, immer unter dem Anwehen der reinsten Luft und der Esslust. Freilich werden diese kleinen, gar nicht gefährlichen Reisen öfters kleine Vomitivreisen und dafür nur desto gesünder. Ich habe von einem der römischen Kaiser gelesen, wo ich nicht irre war es August selbst, der in der reinen Seeluft jährlich solche Vomitivreisen unternahm. Der gesunden Patienten wegen merke ich noch an, daß man hier alle Arten von Seefischen und Schaltieren immer aus der ersten Hand hat und gerade um diese Zeit den Hering, noch ehe er das Mittelland erreicht. Die wohlschmeckendste Auster, frisch riechend bei der heißen Sonne und den königlichen Steinbutt. Eine mächtige Unterstützung für das Geschäft im Schäferkarren. Und nun Helgoland. Kleine geschlossene Gesellschaften unternehmen statt Ball und Pharao eine Reise nach dieser außerordentlichen Insel. Die Vomitivchen unterwegs verschwinden in dem Genuss dieses großen Anblicks. Wer so etwas noch nicht gesehen hat, datiert ein neues Leben von einem solchen Anblick und liest alle Beschreibungen von Seereisen mit einem neuen Sinn. Ich glaube, jeder Mann von Gefühl, der das Vermögen hat, sich diesen großen Genuss zu verschaffen und es nicht tut, ist sich Verantwortung schuldig nie habe ich mit so vieler fast schmerzhafter teilnehmung an meine hinterlassenen freunde in den dumpfigen städten zurückgedacht als auf helgoland ich weiß nichts hinzuzusetzen als man komme und sehe und höre sollte eine solche anstalt in jenem glücklichen winkel nicht möglich sein ich glaube es von Hamburg lässt sich alles erwarten. Diese vortreffliche Stadt mit ihren Gesellschaften könnte, verbunden mit Bremen, Stade, Glückstadt usw., so schon allein einem solchen Bade Aufnahme verschaffen. Der Fremde bedürfte weiter nichts sollte unter den vielen spekulierenden Köpfen dort nicht einer sein, der ein solches Unternehmen beförderte, auf dessen Ausführung keine geringe Anzahl von Teilnehmern wartet, wenn ich aus meiner Bekanntschaft auf die übrigen schließen darf. Große Anstalten wären zum ersten Versuch nicht nötig, nur Bequemlichkeit für die Gäste, Fürs Erste keine Komödienhäuser, keine Tanzsäle, das würde sich am Ende alles von selbst finden, und keine Pharao-Bänke. Pharao mit seinem Heer gehört zwischen Ritzebüttel und das neue Werk zur Zeit der Flut. Nun noch eine kurze Antwort zur Hebung von ein paar Bedenklichkeiten, die ich habe äußern hören. Erstens, der Ort sei zu weit abgelegen, und zweitens, verdiene bei einem Seebad das Schicksal des Propheten Jonas immer eine kleine Beherzigung, und der hässliche Rachen eines Haifisches sei im Grunde am Ende nicht viel besser als eine Pharaobank. Was die erste Bedenklichkeit betrifft, so ist sie freilich so ganz unbegründet nicht. Allein nicht zu gedenken, dass alle Seebäder den natürlichen Fehler haben, dass sie an der Grenze der Länder liegen, wo sie sich befinden, so könnte man fragen, was ist ein abgelegener Ort im allgemeinen Verstand, so wie das Wort hier genommen wird, ohne etwa Wien oder Prag oder sonst einen Ort zu nennen, der weit von Ritzebüttel abliegt mit ein wenig überlegung wird sich bald finden daß ritzebüttel diese benennung nicht verdient weil nicht allein ein reiches sondern auch ein bevölkertes land in der nachbarschaft liegt hat es freilich auf der einen Seite, wie alle Seebäder, kein festes Land, so hat es dafür eine Fläche, die einem großen Teil des festen Landes die Passage dahin sehr erleichtert, zumal hier vermittelst der Elbe und der Weser. Dies ist so wahr daß ich hiervon einen beweis nicht zurückhalten will ob ich gleich merke daß er für eine empfehlung fast etwas zu viel beweist das schön gelegene maget wird von vornehmen nicht so häufig besucht als andere seebäder die die schöne nachbarschaft nicht haben eben weil die themse die passage dahin zumal von london aus zu sehr erleichtert Daher geschieht es denn, daß sich eine Menge von allerlei Gesindel einfindet, das sich seiner oft guten Kleiderwegen nicht ganz von den Gesellschaften zurückhalten lässt und welches dennoch unerträglich zu finden, ein gesitteter Mann eben keine Ahnen nötig hat. Zum Glück sind Hamburg und Bremen ihres übrigen reichtums ungeachtet noch immer arm an dieser menschenklasse vor dem schicksal des jonas wird nicht leicht jemandem im ernste bange sein der das lokale dieser orte kennt die Fische, die einen Propheten fressen könnten, sind da so selten als die Propheten. Eher könnte man die dortigen Fische vor den Badegästen warnen. Seit jeher sind zwar die Fische dort, zumal von Fremden, mit großer Prädilektion gespeist worden. Es ist mir aber nicht bekannt, daß je einer von ihnen das Kompliment erwidert hätte. Ende von »Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad«